0: بسم الله الرحمن الرحيم والآن مع الشريط الثالث من هذا الإصدار الإمام البخاري رحمه الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد تكلمنا في المجلس الماضي عن الرحلة في طلب العلم وذكرنا أيضاً أول من رحل في طلب العلم وأنه موسى عليه السلام وألممنا بشيء من رحلة الصحابة كأبي ذر رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعقبة ابن الحارث رضي الله عنه ورأينا الجانب المأساوي في الرحلة أن المرأة قد يتعرض لفقد حياته كلها كما حدث لأبي ذرٍ رضي الله عنه وأنه كاد يموت تحت أيدي المشركين لما جهر بكلمة التوحيد في المسجد الحرام وأيضا يتعرض المرء للذل بفقد النفقة وتعرضه للحاجة كل هذا ليس لتحصيل عرض دنيوي إنما هو لجمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو أن هذا الجيل فرط في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لضاعت علينا كثير من الأحكام الشرعية بل كان الواحد منهم إذا ارتاب في حرف رحل لأجله كما ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علوم الرواية عن مؤمل ابن إسماعيل وهو أحد شيوخ البخاري أنه سمع شيخا يحدث بالأحاديث فضائل القرآن الكريم التي تروى عن أبي بن كعب رضي الله عنه وتجد أغلب هذه الأحاديث في تفاسير من لا يعنون بالحديث كالنسفي وكأبي السعود وكالخازن والزمخشري والفخر الرازي كل هؤلاء فقراء جدا في علم الحديث وأفقرهم على الإطلاق الزمخشري والفخر الرازي وإن كان يعني الآخرون ليسوا بأغنى منهم بل فقراء تجد بعد كل سورة يأتيك بحديث في فضيلة هذه السورة وهذا كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وضعه نوح الجامع نوح بن أبي مريم وشيخ آخر الذي نروي نحن قصته الآن مؤمل ابن اسماعيل لما وجد يعني هذه الاحاديث كثيره وعاقب كل سوره حديث في فضل هذه السوره فسأل الشيخ قال من حدثك؟ قال حدثنا رجل بالكوفه فرحل وهو حي فرحل الى الكوفه فقال حدثني رجل بواسط فرحل الى واسط قال وهذا الشيخ حي فلما ذهب إليه قال حدثني رجل بعبدان وهو حي فرحل إلى عبدان فقلت له من حدثك فأخذ بيدي فدخل بي بيتا وفيه رجل شيخ متصوف ومعه جماعة من المتصوف قال هذا الرجل حدثني فقلت له من حدثك قال ما حدثني أحد لكن لما رأينا الناس انشغلوا عن القرآن وضعت هذه حزبة لله يعني يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وإيه لوجه الله يعني ها؟ يعني رجل جاهل لا يعلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر وليس كما قال الجهلة المغفلون نحن نكذب له لا عليه نحن نكذب له لا عليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام يوم مات أتم الدين وأكمل الله عز وجل علينا النعمة بهذا فليس الدين في حاجة إلى وضع والضاع حتى يرغب الناس في القرآن الكريم فيعني هذا الرجل المؤمل له رحلة طويلة لأجل أن يستثبت من هذا وأودع هذه الأمانة إيانا وعرفنا أن هذا الرجل هو الذي وضع أحاديث أبي بن كعب في فضائل القرآن الكريم فالقصد يعني أن العلماء وأهل الحديث في مقدمتهم رحلوا وأنفقوا حياتهم وتخلوا عن هذه المتع التي يتمتع بها الناس فكم من الأميال والفراسخ التي ساروها لأجل تصحيح حرف واحد فالجانب المأساوي في حياتهم الحقيقة جانب ينبغي أن نبرزه حتى يتأسى طلاب العلم الذين يأتون من كل مكان لاجل حرف يسمعونه او يعني علم يتعلمونه فيحملونه الى من وراءهم فلعل الله تبارك وتعالى ان يرفع منارهم ويعلي كعبهم ونحن لازلنا نذكر هؤلاء في مجالسنا ونعطر مجالسنا بذكرهم برغم انه لم يربطنا بهم نسب ولا مال ف نحن الان مع اه يعني نماذج لان الامر طويل جدا يعني ما نستطيع ان نستقصيه ولكن سنستقصيه تباعا في تراجم العلماء فنحن نذكر اليوم طرفا من اه رحلات اهل الحديث وما عانوه وما قاسوه في هذه الرحلات فنذكر مثلا اه الامام احمد بن حنبل رحمه الله ورحلته ومعاناته ونذكر عفافه ايضا فقد كان شديد العفه برغم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرء ان ياخذ المال اذا اتاه من غير اشراف نفس طالما انك انت لم تتطلع ولم تطمع واتاك مال فهذا رزق رزقك الله عز وجل إياه فخذه كما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه ومع ذلك فقد كان المال يأتي مواساة للإمام أحمد من غير إشراف نفس ومع ذلك كان يأبى أن يأخذه فقد ذكر ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد عنه أنه قال رحلت في طلب العلم والسنه الى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكه والمدينه والحجاز واليمن والعراقين جميعا وفارس وخرسان والجبال والاطراف ثم عدت الى بغداد وخرجت الى الكوفه فكنت في بيت تحت راسي لبنه يعني هو نايم ما فيش مخده كده ايه لينه انما كان قالب طوب وكان يضعه به إيه كمخده وينام عليه فحممت أي إيه أصابتني الحمى فرجعت إلى أمي رحمها الله ولم أكن استأذنتها ولو كان عندي تسعون درهما كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري كانت الرحلة إلى جرير تكلف تسعين درهما فقط وخرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء وذكر في ترجمته أيضا أنه خرج إلى عبد الرزاق سنة, سنة سبع وتسعين ومائة رحلته إلى اليمن كانت سنة مائة وتسعين ورافقه في هذه الرحلة الإمام أبو زكريا يحيى ابن معين فبينما هما في الطواف هما طبعا ذهبوا إلى اليمن للقاء عبد الرزاق وهم بيطوفوا حول الكعبة لقي ابن معين عبد الرزاق فكده وفر عليهم إيه رحلة الى اليمن شهرا كاملا يسيرون من مكة الى عبد الرزاق قال يحيى فسلمت عليه وقلت هذا أخوك أحمد بن حنبل اه يطوف قال حياه الله وثبته فإنه بلغني عنه اه كل جميل فقلت لأحمد قد قرب الله خطانا ووفر علينا مسيره شهر فنسمع من عبد الرزاق هنا فقال احمد انني قد بيت نيتي من بغداد ان اسمع من عبد الرزاق في صنعاء فلا اغير نيتي وابى ان يسمع منه في مكه وتركه حتى رحل الى اليمن يعني الى صنعاء ثم رحل الامام احمد في طلبه وهناك حصل للامام احمد مآسي باء من فقد النفقة في اليمن كانت رحلته إلى اليمن شديدة وصعبة عليه آه يقول يحيى ابن معين وهو يذكر طرفا من مأساة الإمام أحمد في اليمن يقول فلما خرجنا إلى صنعاء نفدت نفقة أحمد فعرض عليه عبد الرزاق دراهم كثيرة فلم يقبلها فقال له اقبلها على وجه القرض فأبى وعرضنا عليه نفقاتنا فلم يقبل فاطلعنا عليه وإذا به يعمل التكك ويفطر على ثمنها تكك يعني إيه زي مخادع أو مخدات أو شيء من هذا القبيل فكان هو ينسجها ويبيعها ويأكل من ثمنها وذكروا أيضا أنه لما كان باليمن واحتاج إلى النفقة رهن سطلا له تعرف عارفين مش اه رهن سطل عند بقال. واخذ يعني اكلا بهذا السطل. وكان حاضر هذه الوقعه سليمان ابن داود الشاذكوني. فلما الامام دبر نفقته اراد ان يسترد سطله اخرج له البقال سطلين. قال ما ادري اي السطلين لك. فاشتبه عليه ذلك فقال الإمام أحمد لا آخذ شيئا منهما فقال الشاذكوني للبقال جئت إلى رجل من أهل الورع وتفعل معه هذا قال أما والله إن هذا لسطله لكني أردت امتحانه وطبعا كانت نتيجة الامتحان إن الإمام أحمد ترك السطل للبقال وذكروا أيضا أن أحمد بن حمد ذكر عند عبد الرزاق فدمعت عيناه وقال قدم علينا فظلها هنا سنتين في اليمن وبلغني أن نفقته نفدت فأخذت بيده فأقمته خلف هذا الباب وأشار إلى باب البيت وما معي ولا معه أحد فقلت إنه لا يجتمع عندنا الدنانير وإذا بعنا الغلة شغلناها في شيء وقد وجدت عند النساء عشرة دنانير فخذها فأرجو أن تنفقها حتى يتهيأ لك نفق فقال لي أحمد يا أبا بكر لو قبلت شيئا من الناس لقبلت منك وابى أن يأخذ شيئا من عبد الرزاق وذكر ابن الجوزي عن إسحاق ابن راهويه قال لما رحل أحمد إلى اليمن وانقطعت النفقة فأكرى نفسه عند بعض الجمالين إلى أن وافى صنعاء وقد كان أصحابه يعرضون عليه النفقة فيأبى أجر نفسه عند جمل يمسك بالجامل الجمل أو يحمل أو يحمل على ظهره المتاع حتى يعني يقيم نفسه في هذه الرحلة وأبى أن يأخذ شيئا من رفقائه وقال أحمد بن سنان الواسطي بلغني أن أحمد رهن نعله عند خباز على طعام أخذه منه عند خروجه إلى اليمن وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الإمام أحمد رحمه الله سرقت ثيابه في اليمن وجلس في بيته لأنه ليس عنده ثياب ففقدوه أياما فذهبوا إليه فرد عليهم من خلف الباب وأبلغهم أن ثيابه سرقت فيعني قالوا نجمع لك شيئا وتشتري به ثيابا فأبى وقال بل أكتب لكم واجر نفسه كناسخ لهم ان ينسخ لهم بعض الاجزاء الحديثيه او بعض ما كتبوا وباجره هذا النسخ اشترى الامام رحمه الله ثيابا ولبسها كل هذا حدث للامام احمد في رحله واحده كانت قرابه سنتين ومع ذلك فقد تعفف عن اخذ هذه النفقه وبهذه الحكايه وغيرها مما سنذكر بعضه تعرف لماذا يفتقر اهل العلم يفتقر اهل العلم كما المحنا قبل ذلك في المجلس الاول من ترجمه البخاري رحمه الله الا ان استخدامهم لقانون العلم هو الذي حجزهم عن مد ايديهم وانهم ليسوا كالناس ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الاحمق هؤلاء الذين لا يحسنون شيئا ولا يعبا الله بهم عندهم ملايين وأهل العلم من أصحاب العقول والديانة الواحد منهم قد لا يجد درهما فضلا عن الدينار حتى يقيم به صلبة السبب إيه؟ عندهم من العفاف وعزة النفس ما يحول بينهم وبين مد أيديهم إلى الخلق وبهذه المناسبة مناسبة باء عفاف طالب العلم وصبره على الفقر والحاجة وأنه لا يعني يوطن نفسه على مد اليد والسؤال إكراما للعلم الذي يحمله بين جنبي نذكر يعني حكايتين في هذا الباب حكاية منها يرويها أبو عبد الله المحاملي عن داود بن علي الظاهري وهو رأس المذهب الظاهري وكان تلميذا للإمام أحمد رحمه الله وكان بينه وبين عبد الله بن أحمد صداقه وود وعبد الله هو الذي أدخله على الإمام أحمد وإلا فقد غضب منه أحمد لما أنكر القياس جليه وخفيه وشذ في مسائل عن علماء الأمصار يقول أبو عبد الله المحاملي صليت صلاة عيد الحكايه دي أنا قرأتها في وفيات الأعيان لابن خلكان رحمه الله يقول أبو عبد الله المحاملي صليت صلاة عيد الفطر في جامع المدينة وقلت أدخل على داود ابن علي فاهنيه بعيد الفطر ويتهنها بعيد الفطر ورد فيها كثير من الأثار والسيوطي له رسالة ما أدري لعل اسمها بلوغ الأماني بوصول التهاني موجودة في كتاب الحاول للفتاوى قد نشر في مجلدين فتاوى السيوطي وفيه رسائل له منها هذه الرسالة قال فجئته وإذا بين يديه طبق فيه أوراق هندباء وعصارة فيها نخالة وهو يأكل منها الهندباء حاجة زي الفول كذا يعني نوع من أنواع البقول لكنه رخيص وتافه قال فهنأته وعاجبت من حاله ورأيت أن جميع ما في الدنيا ليس بشيء فخرجت من عنده ودخلت على رجل من محب الصنيعة الصنيعة يعني كان من أهل الخير يعني وأبو عبد الله المحاملي كان قاضيا في هذا البلد فكان معروفا فلما دخل على هذا الرجل وكان يقال له الجرجاني فأول ما طرق الباب وقال أبو عبد الله القاضي خرج الجرجاني يجري حاسر الرأس وقال يعني لو القاضي أرسل لي كنت أتيت إليه هل يعني فيه شيء قال له في جوارك داود بن علي ومكانه من العلم ما تعلمه وأنت كثير الصلة والرغبة في الخير فكيف غفلت عنه قال الجرجان داود شرس الخلق وجهت إليه البارحة بألف درهم ليستعين بها فردها علي وقال للغلام قل له بأي عين رأيتني وما الذي بلغك من حاجتي وخلتي حتى بعثت إلي بهذه الدراهم قال المحاملي فعجبت وقلت للجرجاني هات الدراهم فإني أحملها إلي فالجرجاني نادى الغلام وقال اتيني بكيس آخر عشان خاطر القاضي قال له بقى ألفين ألف لداود وألف عشان خاطرك لأنك أنت الذي أتيت بنفسك قال المحاملي طرقت الباب ودخلت على داود بن علي واعطيته الالفين فقال لي هذا جزاء من ائتمنك على سره انا بامانه العلم ادخلتك الي اي انك لم تصن امانه العلم لما رايت رقه حالي فتطلع في خارج الدار وتفضحني وتبين رثاثه حالي ورثاثه اكلي للناس حتى تاتيني بمثل هذا المال انا ما ادخلتك الا بامانه العلم ارجع فلا حاجه لي فيما معك فقال المحاملي فرجعت وقد صغرت الدنيا في عيني واخذ المال واعطاه للجرجاني فقال الجرجاني اما هذا المال فلن يدخل عندي مره اخرى فاني اخرجته لله تعالى والقاضي عليه ان يتولى يعني إنفاق هذا المال. أيضا من الأمثلة على يعني هذا الباب من عفاف طالب العلم ما ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني. وعبد القادر الجيلاني كان رجلا من أهل السنة. ولم يكن رجلا متصوفا كما ينسب اليه الان، يعني الصوفيه دائما يذكروا عبد القادر الجيلاني مثلما يذكرون سفيان الثوري والحسن البصري، وهم كانوا من ائمه السنه. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: كنت اقتات بخرنوب الشوك، اللي هو النبات المعروف اللي بتاكلوا الجمال. وقمامه البقل وورق الخص كل هذا كان يطلع على نهر دجلة ويعني يجمع هذه القمامة وهذا الورق ويأكله قال وبلغت الضائقة في غلاء نزل ببغداد إلى أن بقيت أياما لم آكل فيها طعاما بل كنت أتتبع المنبوذات فأطعمها المنبوذات اللي هي ايه للطعام البيت واللي الناس بترميها على أبواب البيوت أو على مقال الزبالة كان هو يذهب إلى هذه المقالب الزباله وينتقي منها ايه؟ الشيء اللي نفسه تسمح له بان ياكله. قال فخرجت يوما من شده الجوع الى الشط لعلي اجد ورق الخس او البقل او غير ذلك فاتقوت به. فما ذهبت الى موضع الا وغيري قد سبقني اليه. برضه ايه؟ كلوا الزباله كلها. وان وجدت الفقراء يجتمعون على شيء تركت ذلك لهم حتى لا يزاحم هو ايضا على هذه المنبوذة قال فرجعت أمشي وسط البلد فما أدرك منبوذا إلا وقد سبقت إليه حتى وصلت إلى مسجد ياسين بسوق الرياحين ببغداد وقد أجهدني الضعف وعجزت عن التماسك فدخلت إليه وقعدت في جانب منه وقد كدت أصافح الموت فدخل شاب أعجمي معه خبز صافي وشواء دي بقى يعني ايه حاجة تخلي الواحد من خبز صافي يعني عيش فينه كده ايه ابيض وكفت او كباب في وسط الايه المجاعه دي وفرد الاكل قدامه وبدا ياكل قال فما رفع لقمه الا فتحت فمي من شده الايه من شده الجوع فلما رآني قال بسم الله تعالى كل قال فأبت علي نفسي اشوف بقى راح ياكل من الزباله ملاش زباله وبقاله ثلاث ايام كلش وقال كنت اصفح الموت ومع ذلك بقول له بسم الله وتعالى ويفتح بقه مع كل لقمه ويرفعها ومع ذلك ايه قال ابت علي نفسي قال فاقسم علي ونفسه عماله تقول له كل قال فخالفتها برضو ايه لا يريد ان يطعم قال فاقسم علي مره اخرى فاجبته فاكلت متقاصرا يعني بياكل وهو مكسوف يعني يعني ما يعرفش يأكل على طول ايه يلقح كده زي الصاروخ لا ده هو ايه لؤمة وبعدين يفضل شويه كده ولؤمة على ما يكون الثاني له ايه خمس ست لؤم. بداوا يتعرفوا ببعض. بعض قال له من انت قال انا متفقه من جيلان فقال الاعجمي وانا ايضا من جيلان فقال له تعرف شابا جيلانيا يسمى عبد القادر يعرف بسبط ابي عبد الله الصومعي الزاهد قال أنا هو فاضطرب وجهه وتغير لونه الحكايه بقى ايه؟ إن لهذا الشاب الأعجمي أم عبد القادر الجيلاني أعطته ثمانية دنانير وقالت وصل ايه الفلوس دي لعبد القادر فالشاب الأعجمي دخل بغداد طبعا مقالب الزباله كلها اتنضفت وهو هيموت من الجوع فقال لك المال اللي معايا ده أقترض منه ثلاث أربع دراهم أشتري كفته طب كل طعميه مثلا ها؟ فهذا يبدو ان الاعجمي برضه واد نزيه يعني، ها؟ يعني اول ما اشتري خبز صافي وكباب وكفته وبتاع ومروق نفسه، فقال ان انا ايه يعني اخذت الفلوس دي من فلوسك ومن مالك وقلت اكل منها لحد ما قبلك واستسمحك بقى او تجعلهم قرض علي او دين علي او كده، فقال والله لقد حلت لي الميته، يعني انا ما بديتش ايدي على فلوسك الا وقد حلت لي الميته، وواضح من حكايه عبد القادر الجيلاني انه فعلا حلت له الميت واخدارك. فالمهم ايه قال له بقى ايه انا ضيفك بعد ان كنت ضيفي فقال له كله وأعطاه اعطاه الدراهم واستسمحه في المال الباقي فيعني في سمح له واذن له آه هذا العفاف والصبر انما هو في الحقيقة قيام بحق العلم والذي يصبرهم ما صبرهم الا العلم احنا يمكن حنأتي بعد ما ننتهي من الرحلة على رحلة الإمام البخاري وكيف أنه كان يأكل الحشيش ويأكل من خشاش الأرض كما تأكل الدواب والأنعام وقد ترك له أبوه ألف ألف درهم أنفقها كلها في طلب العلم ليس في ملذات نفسه أما أنفقها كلها في طلب علم وأحوجه الرحلة وغيرها إلى أن يأكل من خشاش الأرض كما تأكل الأنعام الذي هون عليه ذلك أنه رأى الصحابة أيضا يأكلون ورق الشجر في سبيل الله فهان عليه لأنه كانوا يتعبدون بهذا العلم بلغه حديث كان يستعمله يستعمله فهان عليه من كثرة الأمثلة لما يرى الأفاضل يأكلون ورق الشجر فيقوم يهون عليه أيضا أن يأكل ورق الشجر فهذا العفاف إنما لقيامهم بحق العلم ومن هؤلاء الذين قاموا بحق العلم عفان ابن مسلم عفان ابن مسلم الصفار احد الائمه الكبار في الحديث وهو من مشايخ الامام احمد ومن مشايخ البخاري بيروي لنا ابراهيم ابن الحسين ابن ديزيل وهذا له جزء حديث نشر من عده سنوات فيه قرابة 27 حديث وأثر وهو جزء ممتع وكان ابن ديزيل هذا يسمى بدابة عفان دابة حمار عفان ليه لأنه الذي كان يسحب حمار عفان فلقب بدابة عفان لكثرة ملازمته له وكانوا يلقبونه بسيفنة السيفنة ده طائر بمصر كان لا ينزل على شجرة إلا أكل ورقها جميعا لا يترك ورقة في الشجرة فكذلك ابن ديزيل كان إذا نزل على شيخ أكل علمه كله فلا يترك عنده حرفا إلا وإيه إلا ويضمه إلى نفسه فأطلقوا عليه هذا اسم هذا الطائر ابن ديزيل هذا من طبقة الإمام البخاري ومسلم من طبقة الإمام الستة وأدرك كثيرا من مشايخ البخاري ممن لم يدركهم مسلم منهم عفان بن مسلم صاحب الترجمة فإن مسلما لا يروي عن بن مسلم لأنه ما أدركه إنما يروي عنه بواسطة آه يقول آه ابن ديزيل لما دعي عفان إلى الفتنة وكان أول واحد امتحن ليه؟ ليه ولأنه كان شيخ البلد أنا ذاك وأرسل المعتصم المأمون أو المعتصم أرسل أمير البلد إلى عفان مسلم قال له لا تمتحن إلا عفان فذهب إليه وقال له ما تقول في القرآن قال كلام الله غير مخلوق قال له بس أنت عارف أن أنت لما تجاوب الإجابة ديت والسلطان يرى غير ذلك حنقطع عيشك سنقطع رزقك فقال عفان وفي السماء رزقكم وما توعدون وانصرف وقطعوا عنه النفقة وكان عفان المسلم صاحب عيال كان له أكثر من امرأة وكان يعول أربعين إنسانا فنساء باء لما سمع المحاوره بينه وبين الوالي فدخلوا عليه يلومونه كيف أنه لم يجب وفي نفس الليلة طرق عليه الباب طارق في نحو من نصف الليل قال أنت عفان قال نعم قال هذه صرة بألف درهم ولك في كل شهر مثلها فصدق فيه قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فقياما بحق العلم لا يستطيع أن يبدل الفتوى ولا الكلام حتى وانقطعوا عنه النفقة وأيضا مثال آخر لرجل لغوي وهو أبو عثمان المازني بكر ابن عثمان وكان من أعلم خلق الله بالنحو بعد سيبوي يحكي ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان يقول كان المازني في غاية الورع وقصده يهودي ليقرأ عليه كتاب سيبوي وبذل له مئة دينار في تدريسه إياه فامتنع 100 دينار يعني ايه؟ الف درهم. نظير انه يقرا عليه كتاب سيباويه. وكان المازيني في غايه الفقر. فقال له ابو العباس المبرد الامام صاحب كتاب الكامل. فقال له: جعلت في ذاك اترد هذه المنفعه مع فاقتك وشده اضاقتك. فقال له إن كتاب سيبويه يشتمل على ثلاثمائة وكذا وكذا آية من كتاب الله عز وجل ولست أرى أن أمكن منها ذميا غيرة على كتاب الله وحمية له قال المبرد فاتفق أن غنت جارية بحضرة الخليفة الواثق الواثق اللي جاء, جاء بعد المعتصم والجارية كانت عماله غني وتنشد قول العرجي أظلوم إن مصابكم رجلاً أهدى السلام تحية ظلم يعني لما يكون رجل بيت في غزل يعني يقول يعني أنا بقول لكم سلام عليكم تضربوني بسهم عايز يقول يعني إن ألحاض الجارية والمرأة وهو أول ما ألقى السلام رمته بإيه بسهم من طرف عيونها فأردته قتيلة بيقول يعني بقى كده جازاتي أبعت لكم السلام تخبطوني عين أدي معنى الإيه أدي معنى البيت أظلوموا إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم فطبعا كان بيحضر في مجلس الخليفة ناس من اللغويين وأهل الأشعار والكلام ده فاختلفوا في ضبط كلمة رجلا أهي رجلا أم رجل؟ فبعضهم قال رجلا على اساس أنه اسم ان واخد وبعضهم قال رجل على اساس انه خبر ان المغنيه اصرت على رجلا على اساس ان شيخها ابا عثمان المازني لقنها البيت هكذا اشوف المغنيات زمان كان بياخذوا العلم على المازني ها وقالت شيخ المازني نصبها وانا حفضل انصب طول عمري ها تفضل إيه شغاله في النصب بقى فطبعا لما اختلفوا أهي رجلا أم رجل فالواثق بسيط قال ابعاث المين ابعاث هات المازني، المازني ذا كان في البصر له عشان يأتي إليه إلى بغداد يقول المازني فلما مثلت بين يديه قال ممن الرجل قال من بني مازن، فقال الواثق له أي الموازن أمازن تميم أمازن قيس أمازن ربيعة أمازن اليمن فقلت له من مازن ربيعة فكلمني بكلام قومي قال بسبك انت عارف الجماعة دول كانوا بيقلبوا الميم يخلوها به زي اللي عنده زكام كده ها يعني واحد عنده زكام راح للصيدلان دكتور الصيدلية قال له عندك حبوب للزكاب قال له بوجود ها فهم كانوا ايه؟ كانوا يقلبوا الميم اللي به فهو بداخل معاه يعني بيقول له بسبك طبعا هو اسمه بكر ابن عثمان المازني. فهو لو حب يضرب معاه أفيه هيقول له اسم مكر ها؟ فمش كويسه ان هو يعني يجابه امير المؤمنين بالمكر يعني فقال له بكر ابن عثمان فاستملحها الواثق لان واثق بقى ايه؟ لو كان قال له مكر كانت شكلها وحشه قوي زي المامون بيقول له واحد ما الامر من السواك قال استك يا امير المؤمنين قال بئس ما قل ها فكان قاعد بقى واحد اخر قال له سك يا امير المؤمنين قال له احسنت فكان ايه كانوا ناس يعني يعجبهم ايه اطيب الكلام ويحبوا البني ادم اللي عنده بديهه ما يبقاش غشيم كده داخل دابب فيه فهو لما قال له بكر وعارف انه كان ممكن ايه لان طبعا من الخطأ اذا لحن امير المؤمنين ان تعرف واذا هو دخل معك افيا بلغة قومك عيب انك انت ما تدخلش مع افيا بلغة قومك برضه زي برضه ما الرشيد بيقول للشعب كم عطائك؟ قال له الفين قال له ويحك كل الفان قال لحن امير المؤمنين فكرهت ان اعرف هو المفروض امير المؤمنين يقول كم عطائك؟ فيقوم يقول الفان فلما أمير المؤمنين قال له كم عطائك وأم غلطان أم هو غلطان فتطلع الغلطة منه لطيف مش هو بقى يعمل أبو العريف فيها وأمير المؤمنين غلطان فكانوا بيستملحوا الإيه؟ يستملحوا مثل هذا الإيه؟ مثل هذا الفهم يعني قال له بسبك قال له بكر ابن عثمان فعلى طول انشرح الواثق واتبسط من يعني نباهة المازني فالمهم قال له إيه؟ قال له ما تقول في قول الشاعر؟ أظلوم إن مصابكم رجلا أترفع رجلا أم تنصب يعني أترفع رجلا دي طبعا رجلا على حكاية الحال حكاية الحال إنه البيت في ورد فيه رجلا يعني فقال الوجه النصب يا أمير المؤمنين قال ولماذا قال إن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم أظلوم إن إصابتكم رجلا اهدى السلام تحيه ظلم فقال له يعني مصابكم هنا بمعنى اصابتكم اي ان اصابتكم ايه رجلا فكان اليزيدي موجوده احد العلماء الكبار فبدا يعارض المازيني في المساله فالمازيني قال له انما هو بمنزله قولك ان ضربك زيدا ظلم عشان كده قال له ايه قال له كلمه ظلم جاءت لتتمه الخبر بعد ذلك حتى يستتم الايه يستتم المعنى قال فاستحسنه الواثق وبعدين قال له هل لك من ولد؟ قال يا أمير المؤمنين نعم لي بنية ليس عندي غيرها قال له طيب وانت مسافر كده وجاي على هنا قالت لك ايه؟ قال أنشدتني قول الأعشى تقول ابنتي حين جد الرحيل أرانا سواء ومن قد يتم يعني احنا واليتيم سواء أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم. يعني ما لا ترحل من عندنا، طول ما أنت موجود في وسطنا احنا بخير، وأول ما ترحل هتبقى إيه؟ نبقى زي اليتامى بالظبط. أرانا إذا أضمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحم. فالواثق قال له إيه؟ قال له أنا بقى هقول لك أنت قلت لها إيه؟ كأنك قلت لها قول الأعشى أيضاً. تقول بنتي وقد قربت مرتحلا مرتحلا يعني ركوبه يعني يا رب جنب ابي الاوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فان لجنب المرء مضطجعا قال صدقت يا امير المؤمنين انا قلت لك كده فعلا وزدتها بيت جرير الذي قال فيه لابنته ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. شفت الحتة دي؟ أما يدخل البيت ده قال لا أنا عند الخليفة ومش هرجع أبدًا خيبان يعني. خلاص فالخليفة الواثق إذا كان فاهمها وقال له البيت غير ما يسمعه فطبعًا مش هيمر عليه إنه برضه يديله كسين كيسين ثلاثة وهو فقال له الواثق: ثق بالنجاح إن شاء الله ثم أمر لي بألف دينار وردني مكرمًا. لما عاد المازني إلى البصرة فابو العباس المبرد بيقول له ايه كيف وسأك الخليفه قال يا مبرد رددنا لله 100 فارجعها الينا ألفا هو اليهودي مش كان بيديله 100 دينار عشان يقرأ عليه كتاب سيبويه؟ ابى حميه لكتاب الله ان يعني يدرسه رجل يهودي رجل ذمي فلما رد المئة لله عز وجل وعظم العلم فرد الله عز وجل عليه الدرهم او الدينار بعشره. والحقيقه يعني هذا الباب الكلام فيه يطول. ان الله عز وجل يخلف يخلف على الرجل اذا استعمل قانون العلم. من اعجب الحكايات التي تحضرني الان ما ذكره ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابله في ترجمه ابي بكر محمد ابن عبد الباقي البغدادي الأنصاري المعروف بقاضي المارستان. رحل في طلب العلم إلى مكة وأملق وافتقر حتى أنه ظل أيامًا لا يجد نفقة. وهو ماشي في الشارع وجد كيسًا من حرير ومربوط ب إيه شدادة من حرير. خد الكيس ودخل داره وبعدين بيفتح الكيس فوجد عقد لؤلؤ لم تر عينه مثله ابدا وهو جالس سمع واحد في الشارع يقول عقد لؤلؤ اللي لقى كيس وله خمسمائة دينار يعني 5000 درهم فالمهم قال فخرجت اليه وقلت له بقى ايه يقول لي الايه قول لي أمارات الكيس لان النبي صلى الله عليه وسلم في الضاله قال ايه اعرف عفاصها ووكائها الرجل قال له على العقد بالضبط ولونه ولون الكيس وبتاعه الكلام ده فقال له اتفضل ادي العكو قال له ادي خمسمائة دينار يعني مكافأة لك فقال له انه لا تحل لي فجهد معه واعد اتحيل عليه 500 دينار دي ابدا لا تحل لي الرجل اخذ الكيس وانصرف وهو طبعا ظل في مكة اياما وبعدين ركب البحر اه ليرحل الى بلد اخرى وهم راكبين بقى في المركب اتكسرت المركب وغرقت وغرق كل من فيها وتعلق هو بلوح. فضل مسك في اللوح ده وظل في البحر اياما، المغي يوديه ويجيبه وقد ايقن بالهلك خلاص هو حياته في اللوح. مسك في اللوح وبعدين اه اللوح أخذ شويه كده لحد ما وصله للشاطئ. اول ما طلع الى الشاطئ كان في جزيره من الجزر. فعلى طول قصد المسجد ودخل المسجد، حان وقت الصلاه لقوه راجل كده عليه سيما اهل العلم قالوا ادخل صلي بهم صلى بهم وكان صوته جميلا، المهم عجبهم قالوا انت تقعد معانا بقى ايه؟ في المسجد ده. فظل فتره يؤم بهم، وبعدين دخلوا عليه في مره كان في مصحف في المسجد، فعمال يقرا قالوا انت كمان بتعرف تقرا؟ قال نعم واكتب ايضا، قالوا تمام، نجيب لك الولاد تعلمهم القراءه والكتابه وتحفظهم القران. قال فايه؟ قال فحصلت مالا جزيلا من وراء المساله دي. قالوا له خلاص طالما انك انت قعدت بقى عندنا بنت يتيمه ومقرشه ها معاها قرشين كويسين فتتجوزها قال لهم على بركه الله جوزوه وهو بقى قاعد معاها في ليله الدخله اذا بها تلبس عقدا الحدوته اتعرفت بقى ها فالمهم بدل ما يبص لها ويبص لوشها ما نزلش عينه من على العقد البنت اول ما شافته ما يبصش لها وعمال يبص للعقد انكسر قلبها وشكاته لمين؟ للجماعة ارحمه بتاع قال هو كل همه في الدنيا اللي في صدره ولا بصلي ولا بص فقال له اخي كسرت قلب اليتيم ازاي ما تبصلهاش ولا مر قال لهم اصل هذا العقد له قصة ايه بقى قصة العقد ام حكيلهم الحكاية اول ما حكى الحكاية صرخوا وضجوا وكبروا قال يعني تخض بقى ايه الموضوع يا جماعة ألولو هذه البنت ابنة صاحب العقد وكان كلما رأى العقد بكى وقال ليتني ألتقي بهذا الرجل لأزوجه ابنتي واخذ بَالِكَ فإن ربنا حقق حَقَّ إيه حقق يعني أمنية الرجل وتزوج المرء قال ورزقني الله منها ولدين الولية ماتت أم الولدين إيه وارث العقد الولدين ماتوا ام هو واخذ العقد وباع العقد الذات ب الف قال لهم هذا المال الباقي عندي ده بعض بقايا الايه بعض بقايا العقد فانظر يعني الى ربك تبارك وتعالى ورحمته ورافته لما استعمل قانون العلم وقال لك لا انا يعني لا حق لي في هذا المال بل اللقطه انك انت ترد هذه اللقطه الى صاحبها دون ان ايه ان تشترط عليه ان يبذل اجرا ولا ان الرجل يعطيك اجرا، فتعفف يعني هو في النهايه وفي اخر المطاف آل العقد اليه وآلت المراه اليه. فيعني القصد ان استخدام قانون العلم يعود على المرء بالخير، اما ان يبذل له هذا المال واما ان يظل عرضه موفورا وذكره حسنا. ويجمل الله عز وجل سيرته بين أقرانه وفي الخالفين من بعده فالإمام أحمد رحمه الله كما مر بنا كان شديد العفة ولكن لا بأس لو أن المرأة وقع في مثل هذا فبذل له مال من أقرانه ومن إخوانه دون أن يتطلع إلى ذلك فهذا رزق ساقه الله عز وجل إليه فلو أخذه فلا تثريب عليه يعني ان تعفف واستعمل سيره الامام احمد وذويه لا باس بذلك، وان قبل الصله من اخوانه دون ان تشرف نفسه الى ذلك فلا باس ايضا بذلك، يعني لا يلام هذا ولا ذاك. وممن يعني رحل ايضا في طلب الحديث وكانت له يعني مفارقات في الرحله شعبه ابن الحجاج رحمه الله وقد ذكر خبر رحلته في طلب حديث واحد وذكره أيضا غيره ونوه برحلة شعبة هذه الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك على الصحيحين واعتذر الحاكم النيسابوري عن ذكر رحلة شعبة حتى لا يطول الأمر يعني إنما نوه بها حكى هذه الرحلة أبو الحارث الوراق واسمه نصر بن حماد. ونصر بن حماد متروك الحديث ولكن وردت الاشاره الى هذه القصه من غير طريقه عن طريق ابي داوود الطيالسي عن شعبة وقد ذكر هذه الاشاره المزي في كتاب تحفه الاشراف بمعرفه الاطراف. يقول ابو الحارث الوراق: كنا على باب شعبة نتذاكر السنه فقلت حدثنا اسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية وهو بيقول الحديث كان خارج من الدار أول ما سمعه يروي هذا الحديث فلطمه ودخل الدار وكان معه عبد الله بن إدريس المهم جلس شعبة قدر ما جلس في الدار وهو خارج إذا به يجد أبا الحارث الوراق يبكي فقال له أنت بعد تبكي فقال عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل قال إنه مجنون إنه لا يدري ما يحدث إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث فقلت له سمعت هذا من عبد الله بن عطاء فغضب ولم يجب وطبعا هذا يدل على انه دلسه لان ابا اسحاق السبيعي كان ممن يدلس تدليس الاسناد. فقال مسعر ابن كدام يا شعبه ان عبد الله بن عطاء حي بمكه، لو انت يعني عايز تستثبت ده كلها ايه؟ شبر وتوصل لايه؟ لمكه، طبعا شعبه بصري شعبه في البصره وعبد الله بن عطاء في مكه، ما بين البصره ومكه مفاوز تنقطع فيها اعناق المطيه. قال شعبة فخرجت من سنة إلى الحج ما أريد إلا الحديث فلما دخل على عبد الله بن عطاء فإذا فتى شاب قال له حديث الوضوء قال عقبة بن عامر قال نعم قال سمعته من عقبة بن عامر قال لا إنما حدثنيه سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم ده إيه مدني وهو في الحج ذهب إلى مالك ابن أنس لمن مالك وسأله عن سعد بن إبراهيم قال ما حج العام قال فقضيت نسكي وتحللت وانحضرت إلى المدينة فدخلت على سعد بن إبراهيم قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر قال له لا من عندكم خرج حدثني زياد بن مخراط انحدر على البصرة فدخل على زياد طبعا شعب بصري وزياد بصري وشعبه اول من فتش عن الرجال بالبصره فمعروف مذهبه في الرجال وانه لا يقبل الا الحديث المذهب والاسناد الصحيح قال فقدمت على زياد وانا شحب اللون وسخ الثياب كثير الشعر فقلت له حديث الوضوء سمعته من عقبه بن عامر قال ليس من حاجتك يعني مش ده اللي انت هتعوز اول ما هتسمع الاسناد هترميه في الارض قال له فما بد قال ليس من حاجتك قال فما بد قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تاتيني فذهب الى الحمام واغتسل وغسل ثيابه ثم جاء فقال له من حدثك قال حدثني شهر بن حوش قال له عن من قال له عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر شوف سقط كم واحد بقى؟ سقط سعد بن ابراهيم وسقط زياد بن مخراط وسقط شهر بن حوشر وسقط أبو ريحان، يعني بين عبد الله بن عطاء وبين عقبة بن عامر أربعة. كلهم سقطوا بفعل الإيه؟ فعل التدليس. فقال شعبة حديث مرة مكي ومرة مدني ومرة كوفي ومرة بصري دمر عليه لا أصل له. حديث صعد ثم نزل والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومات. طبعًا إحنا بنحكي القصة ببساطة لكن أنت بقى لما تشوف المسافة بقى ما بين البصرة ومكة والمدينة ويرجع البصرة وروح الكوفة والكلام ده تعرف الشقاء الذي شقيه شعبة من الحجاج لأجل أن يستثبت من حديث واحد يقول لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آل ومالي والحمد لله رب العالمين أن هذا الحديث قد صح ولكن ليس من الطريق الذي وقع لشعبة إنما من طريق آخر عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد روى مسلم هذا الطريق في صحيحه فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلمة التوحيد الخفيف على اللسان فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وممن رحل أيضا ونذكر رحلته الإمام الكبير ابو حاتم الرازي محمد ابن ادريس الحنظلي ورحلته عجيبه يقول ابو حاتم الرازي مشيت على قدمي الف فرسخ في طلب الحديث ما ركبت الفرسخ من خمسه كيلو لسته يعني مشى خمسه الاف كيلو قال ولما وصلت الى الف فرسخ تركت العد يبقى كده العداد قلب كم مره فترك العد بقى هيفضل يعد لحد فين ورحل رحلتين رحلة وهو ابن عشرين سنة ورحلة وهو ابن سبعة واربعين سنة وذكر لنا هذه الرحلة المضنية التي كاد أبو حاتم الرازي أن يموت فيها ابنه عبد الرحمن في مقدمة كتاب الجرح والتعديل له وهذه مقدمة نافعة جدا مقدمة الجرح والتعديل منشورة في مجلد واحد لوحدها وبعدين الجرح والتعديل بعدها انت اقرأ المقدمة دي ستستفيد منها كثيرا يقول سمعت ابي يقول بقيت بالبصرة في سنة اربعة عشرة ومئتين ثمانية اشهر وكان في نفسي ان اقيم سنة فانقطعت نفقتي فجعلت ابيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة ومضيت اطوف مع صديق لي إلى المشيخة إلى الشيوخ يعني أسمع منهم في المساء فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء من الجوع ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد فانصرف عني وانصرفت جائعا كل وايه ولا يريد أن يفضي بعلته لصاحبه فلما كان من الغد غدا علي فقال مر بنا الى المشايخ فقلت انا ضعيف لا يمكنني فقال لي ما ضعفك قلت لا اكتمك قد مضى يومان ما طعنت فيهما شيئا فقال لي قد بقي معي دينار فانا اواسيك بنصفه ونجعل النصف الاخر في الكراء الكراء البيت وكده فخرجنا من البصره وقبضت النصف دينا قال ابن ابي حاتم قال ابي لما خرجنا وذهب يعني الى المدينه وظل بها وخرج من المدينه من عند داود الجعفري صرنا الى الجار الجار موضع بلد يعني بينه وبين المدينه يوم بليله مشي قال وركبنا البحر وكنا ثلاثه انفس ابو زهير المرو الروزي لان في المروزي الى مرو والمرو الروزي الى مرو الروز في بلد اسمها مرو الروز يبقى ده اللي من مرو يبقى مروزي واللي من مرو الروز يبقى مرو الروزي فابو زهير المرو الروزي وشيخ اخر نيسبول قال فلما كنا في البحر احتلمت فاصبحت واخبرت اصحابي بذلك فقالوا لي اغمس نفسك في البحر خد لك غطس قال لا احسن اسبح قال له هنربطك بحبل ونحذفك في البحر وانت ايه اغتسل وكده ونشدك ايه مره اخرى وفعلا ربطوه بحبل والقوا به في البحر فاغتسل ثم ايه ثم شدوا الحبل قال وانا في الماء اريد اسباغ الوضوء شوف ايه وما لا يحسن يسبح وعايز يسبق برضه الوضوء فقلت لهم ارسلوني قليلا خايفين يغرق فيعني ايش سايبين نصه فوق ونص تحت فقال لهم يعني هول الحبل شويه خلينا اسبغ الوضوء قال فغمست نفسي في الماء وقلت ارفعوني فرفعوني وركبنا البحر ثم مشينا فكانت الريح في وجوهنا طبعا لا في المواتير في المركب ولا حاجه انما الريح هو اللي بيدفع الايه المركب فالريح ضد المركب كل ما تمشي خطوة ترجع عشرة قال فبقينا في البحر ثلاثة أشهر هو رايح المسألة كلها أسبوع فضل ثلاث شهور في البحر مش عارف لا يوصل لشاطئ ولا عارفين يوصلوا لأي حاجة قال وضاقت صدورنا وفنى ما كان معنا من الزاد وبقيت بقية فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فنى ما معنا من الزاد والماء فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا واليوم الثاني كذلك والثالث كذلك نمشي حتى الليل فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا فسقط الشيخ المرو الروذي مغشيا عليه فجعلنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه ومضينا ثم سقطت انا بعد فرسخ او فرسخين فتركني صاحبي ومضى فلم يزل يمشي حتى ابصر قوما من بعيد قربوا سفينتهم فخلع ثوبه وجعل يلوح لهم بالثوب فلما عاينهم ولوّح لهم بهذا الثوب، جاؤوا ومعهم الماء في إداوة فسقوه، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليه، قال: فما شعرت إلا برجل يصب علي الماء، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب علي الماء من ركوة أو مشربة شيئا يسيرا، فشربت ورجعت إلي نفسي، فقلت: الحق رفيقا لي على بعد. فرسخ أو فرسخين يموت فذهبوا إليه وأيضاً ألقوا عليه شيئاً من الماء حتى أفاق لنفسه قال وأحسن إلينا أهل السفينة فبقينا أياماً حتى رجعت إلينا أنفسنا ثم كتبوا كتاباً إلى مدينة يقال لها راية وكتبوا كتاباً إلى يعني والي المدينة وزودونا من الكعك والسويق والماء. فلم نزل نمشي حتى نفد ما معنا من الكعك والماء والسويق. وجعلنا نمشي جياعا عطاشا على شط البحر حتى وقعنا على سلحفاه. فابو حاتم الرزق اول ما شاف سلحفاه ضرب ظهرها بحجر فلأ ظهرها وشرب السائل الاصفر الذي خرج من ايه؟ من ظهرها ود برضو الرفيق عشان يلح... شفتتين ولا حاجة يقدروا إيه؟ يواصلوا يوما أو يومين على هذا السائل الذي كان في ظهر هذه السلحفاه حتى سكن الجوع والعطش قال ثم مررنا وتحملنا يعني على أنفسنا كده حتى ودخلنا هذه المدينة وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأحسن إلينا وكان كل يوم يقدم إلينا القرع تعرف القرع اللي هو ايه الدباء اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه كما قال انس بن مالك لا أزال احبه منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعه كان يجيب الارعاه مثلا قد كده على ايه ثلاثة اربع بلاليس ميه المهم الشربه واخد بالك المهم الشربه فكان النبي صلى الله عليه وسلم ايه الميه كتيرة قوي والارع قليل فكان يقعد يتتبع الدباء اللي هو الثمر بتاع القرع من وسط الميه الكتيره دي فكل يوم إيه يجيب لهم أرع ويقول هلم باليقطين المبارك ويقدم لهم أرع يأكله فصاحبه طبعا هو الرجل بيتكلم بالفارسية فصاحبه المرو الروزي ده فقال ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم كل حاجة الأرع المبارك المبارك ما لنا عديم الشرف ها؟ أه؟ قاعدين بيشرف ناكل منه كده، الرجل أول ما سمع الكلمة دي هو طبعًا رطن كده ويظن أن الرجل لا يعرف اللغة. فلما سمع ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم؟ قال فسمع صاحب الدار فتبسم ومن يومها وهو بيجيب لنا اللحم الإيه؟ اللحم المشؤوم. هذه مثلًا رحلة من رحلات أبي حاتم الرازي، طبعًا أبي حاتم الرازي ده رحلاته واسعة جدًا. كاد أن يموت فيها. أكثر من مرة يموت فيها كل هذا ليجمع حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويعني أخيرا نذكر رحلة أيضا عجيبة من العجائب وهي رحلة الإمام الكبير الذي أدخل الحديث في الأندلس وقال زرعت لهم زرعا لا يخرج إلا بخروج الدجال ألا وهو الإمام بقي بن مخلد اللي هو راوي مصنف ابن ابي شيبه، هو الذي ادخل مصنف ابن ابي شيبه الى الاندلس، اللي هي الى اسبانيا، جنوب اسبانيا. وبقي ابن مخلد ده الرحله بتاعته استمرت 34 سنه. انا بقول الكلام ده للجماعه اللي ايه؟ اللي هم الكساله 34 سنة, 34 سنه. 34 سنه ما ركب دابه قط. ما على دابه ابدا في خلال ال وثلاثين سنه عزم على الرحله فخرج من افريقيه اسبانيا الى بغداد ماشيا تعرف بقى لما اسبانيا ويعبر البحر وبعدين يوصل للمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ويفضل معد كده لحد ما يوصل بغداد كل ده يمشي على رجله وخرج من افريقية وهو يريد ان يصل الى الامام احمد بن حنبل رحمه الله في بغداد. يقول: كانت بغيتي لقاء احمد، فلما وصلت الى بغداد اتصل بي خبر المحنه، محنه الامام احمد ومنع الامام احمد من اقامه دروس العلم. الخليفه منعه ان هو ايه؟ ان هو يحاضر او يدرس او يملي. قال فاغتممت لذلك غما شديدا فاحتللت الموضع فلم أعرج على شيء بعد إنزال متاعي في بيت اكتريته في بعض الفنادق اتغم حصل له غم بقى لأن اللي هو رحل إليه هذه الرحلة الطويلة ممنوع قال أتيت المسجد الجامع الكبير وأنا أريد أن أجلس إلى الحلق وأسمع ما يتذاكرونه فدفعت إلى حلقة النبيلة حلقة كده مليانة كده زي المسجد ده وإذا رجل يسأل عن الرواة فيجرح ويعدل ويصحح ويضعف فقلت من هذا قالوا هذا يحيى بن معين قال ففرجت لي فرجة يعني إذا كان حرمت من أحمد أدنى إيه رأيت يحيى فقمت فقلت له يا أبا زكريا رحمك الله رجل غريب ناء الدار أردت السؤال فلا تستجفني يعني ما تبقاش جافي معايا أنا رجل غريب فتلطف معايا كده لأن أنا داري بعيدة وجاي على رجلي قال فقال له سلم فأعدي يسأله عن بعض الإيه عن بعض الرواة فزكى بعضا وجرح بعضا قال أسألك عن هشام بن عمار فإنني لقيته وأخذت عنه علما كثيرا فقال أبو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاة دمشقي ثقة وفوق الثقة لو كان تحت ردائه كبر أو تقلد كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله وصلاحه فطبعا أهل الحلقة صاحوا به قالوا له كفاية أنت كده أخذت لك ثلاث اربع سئلة وكل واحد له سؤال قال له طب خلاص آخر سؤال ما تقول في أحمد بن حنبل ف. أيها معين اتسعت عينه ودارت حدقته وقال نحن نسأل عن أحمد أحمد يسأل عنا إمام المسلمين وسيدهم خلص طلع من الحلقة وقعد يسأل عليه على دار أحمد بن حمد المهم وصل إلى الدار ودق الباب فخرج أحمد فلما خرج قال له أنا طالب علم ومقيد سنة ورحلتي كانت إلي قال من أين الرجل؟ قلت من إفريقية قال المغرب قلت وأبعد من المغرب وذكرت له داري فقال إن دارك لبعيدة وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن إلى مثلك ولكني ممتحن كما تعلم وممنوع من التحديث فقال له بقي المخلد: أنا رجل مجهول العين في بلدكم، يعني مفيش حد يعرفني تماماً. فأنا حاجي كل يوم في زي السؤال جماعة الشحاتين يربط إيه؟ راسه بخرقة مزيتة ويلبس جلابية مقطعة وعلى عينه كده عصابة وعكاز ويقعد يتنطط يحجل 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 بالإيه؟ بالبتاع، وأجي خبط على الباب وأقول حسن لله أول ما أقول حسن لا تفتح لي وتؤد تديني حسن حسن إن شاء الله يكون كل يوم حديث واحد قال له لا بأس بذلك ولكن لا تعلم أحدا أو لا يلاحظ أحد ذلك قال لك ذلك فكان كل يوم يجي بقي بن مخلد لابس بقى الهدوم المقطعه والعمه المزيته وبتاع ويجي حسن لله وخبط على الباب يفتح له الإمام أحمد وياخده ورا الباب يحدثه بالحديثين والثلاثة أحديث. قال حتى جمعت أو أخذت يعني من الإمام أحمد ثلاثمائة حديث قال فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن مين بقى الممتحن للإمام أحمد كان المعتصم وجاء بعده المتوكل وبعدين الواثق. في حياة المتوكل انفرجت بقى المسألة وأعلى المتوكل منار السنة وظهر نجم الإمام أحمد كان الإمام أحمد صحيح مشهور في بغداد وكان كده لكن بعد المحنة صار إماما للسنة يعني كان إمام للحديث بس بعد المحنة صار إماما للسنة بقى هو إمام الحديث والسنة لأن الرجل يمكن أن يكون إماما في السنة وليس إماما في الحديث وممكن يكون إمام في الحديث وليس إماما في السنة لكن أحمد رحمه الله كان إماما في الحديث والسنة جميعا المهم لما ظهر الإمام أحمد في حياة المتوكل وصارت تضرب إليه آباط الإبل فكان يعرف حق صبري في طلب العلم فكان بقى يحدث بقى إخوانه بقصة بقي ابن مخلد، وكان بقي ابن مخلد إذا جاء الحلقة يفسح له الإمام أحمد بن حنبل إذا أراد أن يأتي بجانبه ففي يوم من الأيام هو كان سكن في فندق ففي يوم من الايام اعتل عله فسال عنه احمد فقالوا له ده مريض فقال يلا نزوره طبعا احمد كان امام الدنيا في بغداد انذاك فاول ما وصل الى الفندق اذا بالناس يصرخون امام المسلمين امام المسلمين صاحب الفندق اول ما عرف امام احمد جاي طلع يجري عشان يستقبل امام احمد قال له ايه خير انت جاي ليه قال له جاي بس ازور واحد عندكم قال له مين قال له بقير ماخر قال له تتعرفه قال له نعم اعرفه من يومها بقي بن مخلد صار مخدوما ما عادش بقى لا بيوكل نفسه ولا بينفض مرتبته ولا بينظف اوضته ولا الكلام انما صار اهل الفندق يخدمونه جميعا حسبة لله بايه؟ بسبب الصله التي بينه وبين الامام احمد رحمه الله ورجع بقي بن مخلد الى الاندلس بعد 34 سنه قضاها في طلب العلم. وهناك يعني نماذج كثيرة لا يأتي عليها الحصر فيها ما هو أكثر طرافة مما ذكرت ولكن إحنا نستودع التراجم الأخرى هذه النماذج التي يعني إذا قرأها طالب العلم شحذت همته وصبر على ذل الطلب لا يرتفع نجم طالب العلم إلا إذا صبر على ذل الطلب قال مجاهد ابن جب رحمه الله وقد صح ذلك عنه لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر وطلب العلم لا يأتي إلا بذل النفس فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من طلاب العلم وأن ينفعنا بهذا العلم قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أخي الكريم تتمة هذه المادة على الشريط التالي